0: Chapitre XIII. La fête étrange. Dès qu'ils eurent disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé et son genou paraissait guéri. Descendre au dîner, pensa-t-il, je ne manquerai pas de le faire je serais simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom d'ailleurs je ne suis pas un intrus ici il est hors de doute que m maloyau et son compagnon m'attendaient au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve il put y voir assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes le bohémien l'avait garni des manteaux étaient accrochés au patère sur une lourde table à toilette au marbre brisé on avait disposé de quoi transformer en muscadin tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau mais on avait omis de cirer le parquet Et Maulne ne sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats de nouveau il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée en allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à au col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches, et des souliers vernis du début de ce siècle. Il n'osait rien toucher du bout du doigt, mais après s'être nettoyé en frissonnant, Il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre nu tête il arriva sans rencontrer personne au bas d'un escalier de bois dans un recoin de cour obscure. la laine glacée de la nuit vint lui souffler au visage et soulever un pan de son manteau il fit quelques pas et grâce à la vague clarté du ciel il put se rendre compte aussitôt de la configuration des lieux il était dans une petite cour formée par des bâtiments des dépendances tout y paraissait vieux et ruiné les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes car les portes depuis longtemps avaient été enlevées on n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres qui faisaient des trous noirs dans les murs et pourtant toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses où l'on avait dû allumer aussi du côté de la campagne des lanternes la terre était balayée on avait arraché l'herbe envahissante enfin en prêtant l'oreille Maulne crut entendre comme un chant comme des voix d'enfants et de jeunes filles là-bas vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant les ouvertures roses vertes et bleues des fenêtres il était là dans son grand manteau comme un chasseur à demi penché prêtant l'oreille lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin qu'on aurait cru désert il avait un chapeau haute forme très cintré qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent un habit dont le col lui montait dans les cheveux un gilet très ouvert un pantalon à sous-pieds cet élégant qui pouvait avoir quinze ans marchait sur la pointe des pieds comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon mais avec une rapidité extraordinaire il salua mollon au passage sans s'arrêter profondément automatiquement et disparut dans l'obscurité vers le bâtiment central ferme château ou abbaye dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi après un instant d'hésitation notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage ils traversèrent une sorte de grande cour jardin passèrent entre des massifs contournèrent un vivier enclos de palissades un puits et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale une lourde porte de bois arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère était à demi ouverte L'élégance s'y engouffra maulne le suivit et dès ses premiers pas dans le corridor il se trouva sans voir personne entouré de rires de chants d'appels et de poursuites tout au bout de celui-ci passait un couloir transversal maul n'hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou bien ouvrir une des portes derrière lesquelles il entendait un bruit de voix lorsqu'il vit passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient il courut pour les voir et les rattraper à pas de loup sur ses escarpins un bruit de porte qui s'ouvre deux visages de quinze ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendu tout rose, sous de grands cabriolets à bride et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière une seconde elles tournent sur elles-mêmes par jeu leurs amples jupes légères se soulèvent et se gonflent on aperçoit la dentelle de leurs longs amusants pantalons puis ensemble après cette pirouette elles bondissent dans la pièce et referment la porte reste un moment ébloui et titubant dans ce corridor noir il craint maintenant d'être surpris son allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur il va s'en retourner délibérément vers la sortie lorsque de nouveau il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants ce sont deux petits garçons qui s'approchent en parlant est-ce qu'on va bientôt dîner leur demande Maulne avec aplomb viens avec nous répond le plus grand on va t'y conduire et avec cette confiance et ce besoin d'amitié qu'ont les enfants, la veille d'une grande fête, ils le prennent chacun par la main. Ce sont probablement de petits garçons de paysans. On leur a mis leurs plus beaux habits, de petites culottes coupées à mi-jambe qui laissent voir leurs gros bas de laine et leurs galoches, un petit juste-corps de velours bleu, une casquette de même couleur et un nœud de cravate blanc. La connais-tu, toi demande l'un des enfants. Moi, fait le plus petit, qui a une tête ronde et des yeux naïfs. « Maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette, et qu'elle ressemblait à un joli pierrot. »« Qui donc ?» demande Moulne. « Eh bien, la fiancée que Franz s'est allée chercher. » Avant que le jeune homme ait rien pu dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu. Des planches, en guise de table, ont été posées sur des tréteaux. On a étendu des nappes blanches, et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie. Fin de la section 13.